0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia， 我是 Adi。今天的主题其实我非常的兴奋，嗯，因为呢，听说今天要介绍的其中一个主题叫做台湾尼亚，听起来呢好像在装可爱，但是它其实非常厉害的
1: 。台湾尼亚、啊，对，嗯，
0: 它真的可以让你考试多考一百分哦。什
1: 么意思？
0: <笑>想要知道更多的话，我们来介绍今天的来宾。
1: 早上，欢迎国家高速网络与计算中心企划推广组的组长黄瑜珍。欢迎老师。Hi Hi
2: 嗨，大家好，我是宇珍
1: ，欢迎组长，欢迎
2: 组长，嗯、谢谢。
1: 嗨，刚刚这个提到这个很可爱的名字叫台湾尼亚，跟组长出场有什么关联呢？
0: 听说啊，这个台湾尼亚它其实是一个一台超级电脑的名字，一个系
1: 列
2: 的名称，哦、而且呢，居然是组长来取名的
1: ，<笑>取这么可爱，其
2: 实。我们当时命名也花了不少的时间，就是其实我们有试过做网络征名，然后就是或者是说找那个实际上有来使用过我们超级电脑的这些老师们来征名。那一开始大家取的名字都不外乎是。玉山、雪山、哦，因为其他国家他可能对对对对对。那后来就是呃，我们经过了蛮多的筛选跟讨论之后，就是。呃，后来我们发现说，哎、欸，台湾尼亚这个名字，它其实是台湾山木，就是台湾山、嗯。那其实那个过程当中，应该是说我有一阵子我有去研究世界上各大超级电脑的命名、嗯哼。那其实之前在美国也有一台曾经排名世界第一的超级电脑叫 Sequira， 它就是红山的意思。嗯,嗯
1: ,嗯，对
2: 。然后当时我就稍微去研究一下，就发现说，基本上这些山木，他们都是美。个国家它特有、长期的都是国宝级的生物。那我回过头来看台 湾， 发现 说， 哎， 台湾也有这样子的一个生 物， 而且其实它的那个。当时会叫台湾尼亚，就是它的属名，真的就是唯一的以台湾为名的一个植物。那当时我又稍微去查了一下，就是发现说，台湾山在台湾算是第一个，它是原生，而且是从三千多年前就有这个物种。嗯，那再来的话，就是它本身具有对台湾的建筑方面是具有很高度的生产力。那另外一方面的话，就是我们算是温带植物嘛。那温带植物就是在高山上，它的根对于整个温带来讲，对对对对，它的保护力其实是非常强的。所以我们会希望说，哎，我们把台湾的超级电脑取名为台湾山的话，它可以帮助我们台湾的科研，就是把根扎稳，然后去发展成森林啊，或者是什么更完整的植配，让台湾的那个整个科研的生态系。会更
1: 完整哦，组长很会取名哎、欸，这原来意涵这么高，但是其实这个名字是为一台超级电脑命名，嗯，可以称之为一台吗？嗯，请问或者是说一座啊一座？因为我们今天要聊的主题其实是超级电脑，但其实刚刚提到说它对于科研有就是类似扎根的有很重要的影响意义嘛、嗯？那我们要怎么样定义一台电脑它已经变成超级了？因为我们每个人或是工作什么或多或少都会碰到电脑、嗯，那它如何才能成为超级电脑？
2: 其实我们用最简单的概念来看，就是相对于个人电脑，大家一般家里面都有个人电脑，嗯，那它可能就是有四个 CPU， 或者是有中央处理器、有 memory、有电力、有抛、有风扇这样子的一个组成。那超级电脑就是你可以去想象说，你家里的这些电脑的元件去乘以上千倍、上万倍。来组合起来，那所以就是以台湾山二号为例，就是比如说它 CPU 其实它有九千多颗 CPU， 它的 GPU 有两千多片，那这么多的硬体它组合起来，一定不像你家里。面这样一台主机，這樣小小的，对，所以他可能就是会占地十平、二十平，然后有十几、二十台机柜去组合起来。哇，对，组长刚刚说到有二号，那请问他现在是最多到几号了呢？目前就是正在建制的是四号，那持续有在提供服务的目前是一二三号，他们有什么不一样的地方吗？其实这三台就是一直到台湾三四号，就是目前只有台湾三二号它是有大量的 GPU， 所以我们会称为说，嗯、呃，台湾三二号它是一台 AI 专用的超级电脑。嗯，对。那其他 CPU 其实是比较传统的技术，但是大部分的国内就呃应该是说国内外在做传统科学研究，就是从。太空研究，或者是说气象啊、台风啊，那或者是说我们日常的什么车辆碰撞啊，或什么这一类的比较传统的研究，它其实是依赖 CPU 这样子的一个组成，哇，分的超级电脑比较多，对
1: ，哇，分的好细哦、喔。嗯，刚刚提到说这一台台湾红杉。
2: 它,它台湾嗯，台湾
1: 台湾尼啊，好、嗯喔、一台台湾一座台湾尼啊，大概就是一个房间的大小啊、喔。嗯嗯嗯。所以其实超级电脑体积并不如我们想象的那么的巨大嘛，因为以前电影里面的超级电脑可能就是一个一整个楼层，然后全部都在闪灯的那种感觉。对对对。但确实实际上。哎、欸，组长在，在你你工作上碰过到超级电脑吗？嗯,嗯他们的工作是不是其其实就是很像很多的电脑，然后就嗡嗡嗡嗡嗡嗡这样子？
2: 啊、呃，是那个如果有机会去参访超级电脑的机房的话，你会发现那个机房内部其实是非常的潮。嗯，对，所以像我们就是。有规定，就是进机房是一定要戴耳塞的。哦，吵成这样吗？对对对。哦，我
1: ,我不知道有这么大声。那请问一下，这么多电脑它会发热吗？因为一台电脑发热就已经很痛苦了
2: 。对，没错。所以超级电脑它其实是非常耗电的。嗯，对。所以我们会知道说，有一些北欧的国家，他们就干脆把超级电脑建在冰河旁边。那、哦、好方便。哦<笑>就天然降温，而且进
1: 去还不用，就是还可以脱个外套这样子。啊、
2: <笑>对，没错。那
1: 它既然这么耗电，又会占比平常电脑又更多的空间，我们到底需要它做什么
2: ？基本上就是我们可以去想象说，有很多的呃，拿最日常的应用来讲好了、嗯。我们现在每天都要看气象报告，嗯,嗯，对、嗯嗯。那气象报告就是，其实气象局他们也有买自己的超级电脑、哦，但是他们其实是自己专用。那他们有一组研究的团队，他其实是每天早上四点固定来用我们的台湾山。嗯对、嗯嗯，为什么会需要用到超级电脑呢？就是大家可以稍微想象一下，就是传统。我们的不过大家可能没有经历过前几年的那个年代，就是网络也慢，然后电脑也慢。有啦
1: 有，我相信我们的听众还是有经历过波接时期的。<笑>对对
2: 对，那你可能要存一首歌，或者是下载一个档案，你要花三个小时去等一首五分钟的歌。对、嗯、对，那超级电脑在某种程度上就是去加速，就是不管是。在网络的运用上，或者是说在你的题目的计算上，都能够做很大的加速。那以刚刚回到，就是讲说以气象报告预告为例嗯嗯嗯，就是早期我们传统的研究都是在做未来的研
1: 究，像什么气象吗？
2: 對,对对，这样讲过去有点奇怪，就是我们能够观测到的东西，其实都已经成为过去，但是我们期待看到的是未来的东西，嗯、所以我们必须要去发展一个模型。对，没错，就是发展出一个模型。那这个模型的话，就是让科学家们他能够用很多过去的经验去累积起来。但是他要去让一个模型算得很快，我不能说我算了三天才终于得到明天的气象预报天台结果的風走向、嗯，那真的是太慢了。对,對、嗯，所以我们现在要做的是要跑在那个经验之前，但是我必须要收集非常大量的，可能是海洋的资料、洋流的资料，或者是整个气候温度的资料，这些现在这这些资料量都越来越大。那传统的就是你要用家里的电脑跑，那个一定是跑不动的，所以你必须要用那种几百颗、几千个 CPU、GPU 一起下去算，然后才能够让你成为有没有预测大师？对,對而且这些资料其实还不只是
0: 数字本身，其他会连接到地图，所以它跟图形会有非常大的关
1: 系。对，因为我想问一下說，说刚刚有说气象局其实有买自己的超级电脑、嗯，其实超级电脑是买得到的吗
2: ？对。没错，其实一般的企业它应该也可以买得到，但是超级电脑非常的昂贵、嗯。那一般来讲，就是你要符合一个能够排进世界潮流，就是所谓的前 TOP 前五百的超级电脑，你可能要花几亿元去做建置、哦嗯。所以并不是所有的企业它都愿意去做这样子的投资。嗯嗯，对。那据我了解，就是以前台湾就是其实像我们的半导体产业的大。大公司其实他们是拥有自己的超级电脑的，但是他们基本上是不会，就是没有特别把这个电脑再拿去做所谓的世界排行。嗯、对。那有有的游戏公司其实也会买。哦，有听说，对
1: 。哎、欸，可是如果我今天如果没有预算上限，我今天拥有一张黑卡好了，<笑>我自己买到一百台电脑，然后把它连在一起，这样就算超级电脑，还是我要买到一千台才能够算超级电脑？它的标准值在哪里啊？
2: 嗯，我们一般会用那个 TOP 5 0 0就是它是一个全世界专门来做超级电脑的一个排行榜。哦，那每一年它会排两次名，一次是六月在。德国的一个研讨会会去做发表，那一次是在十一月，在美国的一个研讨会做发表。嗯，那这个排行它是从一九九三年开始排，所以我们一般会用它排行的当年，就是哎、欸，它这个全世界这個前五百大它的运算趋势大概最快到哪里？那会以它作为一个大概的标准。那如果你自己去组了一百台，结果你根本排名是排在一千名、嗯，那你可能在当下的潮流就算不得是超级电脑哦。它的汰换速度会非常
0: 快嘛？譬如说，我今年这一座超级电脑它是超级电脑，会不会到明年它就不
2: 算是超级电脑了
1: ？你不够超级。
2: 嗯、以趋势上来讲，大概就是撑个三五年，大概是 OK 的。嗯、但是其實能撑这样。对，所以它其实替换的速度其实算蛮快的
1: ，因为现在不管是电脑或者手机，都有那个所谓的运算 CPU 嘛。嗯，所以这个东西晶片都更新的非常快，而且进步的也都非常快。对，所以他们真的很容易被超越
2: 。对，所以就有人说它已经是超越了摩尔定律的更新率了。嗯、呃，对
1: 。既然它的更新迭代速度这么快的话，所以我运一个超级电脑，感觉成本上非常的高诶、欸。对，就是不管是这个机房里面。嗯對要把每一台机子连接起来，那就会有什么连接线啊，然后电力啊，然后还要散热啊,、嗯嗯、啊。对，然后重点是它三年之后，它速度就不够快、嗯。我要把它全部的晶片都拆下来再装新的。呃、嗯
2: ，它有办法更新吗、嗯？对，其实是有办法更新的，嗯、但是像我们单位是因为我们拿的是国家预算、嗯，所以我们会根据那个国科会他们的一个期待去做一些调整。对，所以像传统，就是从早期台湾开始建制超级电脑以来，传统上大概都是三到五年会更新一代。嗯,嗯,嗯，那我自己经历过的这个过程，就是曾经有一代隔了非常的久，就是。2011年的时候，我们建制的那一台超级电脑叫做“驭风者”。嗯，那从“驭风者”到“台湾山一号”中间整整隔了七年。七年。对，所以那七年间，就是呃，我们的满意度就变得非常的差，因为研究人员都觉得哇，我要排队排好久，我才可以终于用上这台超级电脑的几颗 CPU。然后当时其实国内是对于超级电脑的。那种运算量是需求恐级的，嗯、对。但是那几年就是国家当下有多少预算给你？那我们后来就是到一七一八年的时候，就是政府又开始非常重视超级电脑相关的发展。嗯、所以一七年我们建了台湾山一号。一八年紧接着又建了台湾山二号，嗯，对。那在早期我们大概都是隔三四年才会建新的一代，嗯，对。那当时在建台湾山二号的时候，其实也是蛮特别的，就是当时国科会他又变科技部，是。那科技部他的当时的部长他们认为说，这个世界的那个 AI 的趋势潮流快要起来了，所以我们必须要有这样子，就是要有以 GPU 为 base 的主机，所以。当下就是那个预算就再来建了台湾山二号，然后紧接着二号之后，就是因为我们有所谓的标语款，所以又把台湾山三号也建制了起来。哦、oh.
1: ，
0: 对，所以要达到超级电脑这个标准，它会有什么样的一
2: 个数字吗？或者是数据吗？嗯，这个就要用有一个就一样也是用 TOP 五百它的一个标准来讲，就 TOP 五百它有一个排行的标准，嗯、那。它是用速度来做排行，那排行的这个城市它叫做 HPL， 那 HPL 测的就是说每一台超级电脑它每秒钟可以达到多快的运算速度。嗯对。那以现在最新的 Top 5 0 0的第一名叫做 Frontier， 对，那它是美国所建制的一台超级电脑。那我们一般就是讲说，哎、欸，它已经达到了一个所谓的 Exa 的等级。对，那这个时候其实好像没有图版会不太好说。就是我们超级电脑它的运算的速度，我们一般是用那个所谓的浮点运算来做个评测的标准、嗯。那最简单最基本的一个浮点运算，零点一乘以零点一，这样子是一个浮点运算。那它是小数点后一位乘以一位。
1: 那你说 0.1 秒算的算的速度吗？对，应该
2: 是说每秒钟它可以算多算多长的数值，对，或者说算几次
1: 。哦，这么快！
2: 对，那早期从所谓的 flop， 它就英文叫做一个 flop， 是一一次浮点运算。嗯。然后它的一千倍叫做，应该是从 giga f l o w 然后再到 m e 然后再是 m- 对 m。对，那从刚刚我有提到， 2011年我们在建制驭风者的时候，它是 tera flops， 嗯,嗯，对，那它就是已经是十的十二次方的浮点运算，嗯，那到大概是2015、2016年的时候，就是已经达到所谓的 peta flops 的等级，就是当时世界第一的超级电脑，它好像是。日本的“金”那“金”这个名称，它其实就是用那个十的十二次方的那个概念，哦、就个十百千万十万百万千万亿。对，那他们就把他们那一台 K computer， 英文叫 K computer，、嗯、那中文他们就取名叫“金”。哦，对，那他们是世界上第一台达到 Petaflop 的超级电脑、嗯。对，那是
1: 十的十五次方。对对
2: 对,對、嗯，那到今年就是大概隔了五年左右，就是已经。哎， 没 有， 已经隔了七年左右了。就是我们已经达到一个 exaflops 的等 级， 但是目前全世界大部分的主流的超级电脑大概都还是在 p e t a f l o w 等 级，
1: 都还在十的十五次方。那今年是到十的十八次方。
2: 对对 对， 就是目前世界前二有到 exaflops。嗯， 对。组长刚刚有说 到， 计算这个
0: 速度是用一个软 体， 它的名字叫做。
2: 嗯、HPL
0: 、啊、h p l 那呃，可以跟听众朋友就是稍微分享一下，你可以把它想象成是一本就是数学的题库，对，那它计算速度有点像是你可以想象，就是你要把这本数学题库算完，然后要算成一百分，你需要的速度有多少？哦，所以越快的话就
1: 对，就代表我的等级越高。对对对，所以它
0: 那个排行榜有点像是，哎，你这个越算越快，嗯，你的那个就是分数就越高。组长刚
1: 刚有提到说，就是我们有透过这个速度。可以达到预测的效果吗？嗯嗯，对。那如果我今天一样，我有一张黑卡，嗯、我预算无上限的话，我可以建造我属于自己的超级，然后做到超强，我拥有最强的预测能力，这样不是会很有好处吗？比如说，我可以预测地震、台风、天气，甚至股市，或者是我要拍片运算都非常非常的快速。嗯，对。所以我们会需要去追求它的最高吗？就是以台湾来说，我们会需要去追求它很强的运算速度吗？
2: 嗯，以台湾来说的话，就是不好意思，我这样子又要回到其实，因为我们是个预算单位，所以我们预算蛮有限的。但是以台湾的技术，有没有能力去建制世界第一的超级电脑、嗯？其实一定是达得到的、嗯嗯嗯嗯。对，因为之前我。大概再带一些，就是其实我们也蛮多小朋友会来做参访，然后都会、嗯，其实他们都会想要问这个问题，你說就是
1: 为什么不做到最强
2: ？对，台湾其实是有这个技术的、嗯，但是像刚刚有提到超级电脑，它其实是非常损耗能源的一个、嗯、呃机器，就是它耗热、耗能也耗电
1: 。对啊，那
2: 以我们单位来讲，就是特别。大家知道，今年就这两年不是电费都调涨吗？对，对，就对我们来讲，就是我我现在一个月电费要一千多万哇！对，<笑>但是我的预算根本没有成长到那边。什么？所以我们就很辛苦，就是呃，我们要一直去接计划，然后来贴补我们的电费。对，就是预算是有限的、嗯。对，就是国家。给你这些啊，当然这个是在所谓的资源的限制方面。那另外一方面的话，我们其实是要看说国内的学者他们到底需要用到多少的资源嗯嗯嗯嗯嗯。对，那。其实我们真的是有时候是要把那个资源，对对对，要花在那个刀口上，因为其实我们目前的资源，就是因为我们的预算主要是来自国科会，对，那国科会他会优先的希望说这些资源是用在有承接国科会计划的研究单位身上。嗯嗯嗯嗯那有的单位就是他可能没有去争取到国科会的资源，他就要付费使用，对，哦、排队或付费、嗯。那付费的话，就是慢慢的，现在业界可能也有一些需求起来了。那业界会说：“那我如果要花比较多的钱来用你的资源，那你能不能让国科会计划的人去排队，然后我来优先用？”可是这样子、嗯，好像又失去了国家建制这个超级电脑，就是来服务这些学员单位的本意。所以我们。对，就常常需要去做这个平衡
1: 。台湾人有时间休息吗？嗯
2: ，基本上我们一年睡休的时间非常非常的少。嗯，对，所以前一阵子我们有研究同仁，他们去国外的超级电脑去见习，然后回来做分享的时候，就很惊讶的说：“哎、欸，他们可以想休息就休息耶，为什么我们不行？”<笑><笑>我这边补充一下，刚刚 A D 的
0: 问题是说，到底我们要不要追求硬体可以计算的越快越好
1: 嘛？极限嘛？对
0: 。那其实呢，如果以成本来算，而且还有就是考虑到问题有没有解决这件事情，除了硬体本身之外，其实软体也很重要。对，没错。譬如说我用这个算法，我可以五秒钟就解决，那你要用十秒钟才能解决，那我就是比较厉害。嗯嗯
1: 嗯。对。
0: 所以基本上软体的配合也蛮重要的。嗯
1: 。那再回到我刚刚那问题，因为不休息就代表使用需求非常多嘛。嗯嗯嗯，那你们有办法？所以你们有办法做到省电喽？你们有所谓的省电模式吗？因为电脑，我们的电脑都有省电模式吗
2: ？有的时候我们会去观测说，如果现在使用量，因为我们通常就是使用者他们来使用的时候，嗯、我们是可以透过我们的观测系统看得出来说，大概有百分之八十正在运行。那我我剩下的百分之二十，我有时候可能就可以让它稍微休息一下，因为它的排程。进来的时候，我再让它起来就可以了。就是也可以去做这样子的一个。能源的调整，嗯嗯,嗯，对，但是其实一开始就是这个机器本身就要足够的节能，嗯，所以以台湾山二号来讲，就是当时它建制起来在做排行的时候，就刚刚讲到一个排行叫 t u p e r 五0对，其实以近十年来讲，就是因为节能的这个议题也越来越丰盛，所以其实从十年前左右大概就有一个新的排行叫 Green 500。那 Green 500就是以。在一定的时间空间里面去评测，说 AC 的耗电量是最低的？所以当时台湾上二号它的排行是全世界第九名，对，后来好像有稍微退下来一点点这样子。哦，前十哦，
1: 对。哎、欸，那我还想问一下，就是超级电脑的存在跟人工智慧有没有什么关联性？因为像很久很久很久很久用很多很久，是因为真的是《魔鬼终结者》是一部很久以前的电影、嗯，里面就有一个超级人工智慧电脑叫做天网 SkyNet，、嗯、然后里面它就是非常聪明，然后它非常的会算计。嗯对，所以这样子的话，超级电脑跟人工智慧是有关联的吗？
2: 应该来说，超级电脑它是一个工具，它可以加速那个人工智慧的训练。嗯，对，因为一般来讲到讲人工智慧的时候，其实一定要先讲到它前端。做了哪些事情，它才会变成人工智慧？对、嗯，那通常我们前端就是要第一个收集非常非常大量的资料、嗯，然后去做训练，深度训练，然后让一个电脑去做所谓的深度学习、嗯。但是你看，在前几年所谓的 AI 刚开始发展的时候，电脑它所所学的便是只是说，嗯，这个是猫，然后下一张，嗯，这个是狗。然后再下一张，哎、欸，他可能就又分不出是什么了。以下
1: 哪一张是红绿灯这个吗
2: ？对对对对，它这个就是跟我们一般人类在教小孩子，就是你要先认识这个世界上的万物，之后当它累积到一定的认识之后，它才可以去用利用它的思维。所以现在我们才会讲说，那个 Chat GPT 它在中文。叫做生成式 AI， 嗯嗯嗯就是你要必须把你看到的、你吸收到的东西，再去转化成你可以对外去表达的东西，所以它才叫生成式 AI 嗯嗯嗯
0: 。那除了 AI 之外啊，因为组长是企划推广组嘛嗯嗯，那通常你们会到哪些产业去推广这个超
2: 级电脑呢？嗯，其实我们做产业的推广比较少、嗯，因为一开始就。有提到说，我们在国会底下，我们优先要去支援的是学院单位、嗯，对，所以我们最主要做的是两类的推广，一类是比较是科普类，就是针对国中小学小朋友们。就是我们希望说他能够认识说到底科学是要有哪些东西去堆叠起来的。那另外一方面就是在学研方面，就是补强大学里面他可能对于所谓的超级电脑的技术的认识的不足，或者是说相关技术的不足。因为这种东西就是你去什么。高职、高工其实他们也没教这种东西，大学其实可能也不见得有特别教这样子的课程、嗯，所以要去补强这方面的一些基础的那个城市跟能力。所以有时候我们会去办比赛这样子、哦。有，最近在 Facebook 就是
0: 国网中心的 Facebook 就有看到，他有一个那个应用城市的效能优化竞赛，然后高中生跟大学生一起比赛，哎、欸，高中生居然还得奖，哎，还蛮厉害的。嗯
2: 对，其实这一点我们也是觉得蛮有趣的，就是张新起才刚办完这个比赛、嗯，然后这个是我们今年才办第二届、嗯，或者是说它其实算是一个转型过的比赛。那最初我们会办这个所谓的城市优化比赛，它其实是大概从二零一一年开始，我们在美国有一个超级电脑的非常大的盛会，就是我刚刚也有提到说排排行超级电脑的时候，一定会透过这个会议去做发表。那这个盛会叫做 SC， 叫就,就是 Super Computer 的 Conference， 它它每年在美国不同的城市去巡回举办。那大概十一年前的时候，就是美国在办这个研讨会的同时，他也办了一个 S C C， 叫做学生超级竞赛。那那时候，台湾的清华大学他们去参赛拿了第一，而且他们拿了好几届的第一名。嗯嗯
1: ,嗯嗯，对。那后
2: 来当时比赛的内容是说，哦、啊，你必须要把超级电脑拆下来，然后让他们试着自己组，然后再把自己组起来的超级电脑来解决问题。对，但是。早期我们是还有淘汰的旧的电脑，可以让他们去这样子玩。可是后来我们的比赛形式慢慢在改变，然后也发现说，哎、欸，当我们自己超级电脑就是 user 都不够用的时候，我就没有办法再去拆电脑给他们玩。那现在因为慢慢的这个比赛的形式已经转换成说，嗯、呃，你只要透过，因为等于是所有的。超级电脑都上云端，你要怎么样去做你云端的这些资源的申请跟切割？你要学教这些小朋友去学会这些。這上云端
1: 是什么意思？嗯
2: ，就是所有的资源你只要透过网络去连接、嗯，都可以连接到。但是你连接到之后，你要怎么去用？大部分的人是没有这样子的技术或概念，所以那个过程是需要学习
1: 的。哎、欸，刚、嗯、提到学习的部分，我记得以前大学的时候。要跟电脑有关，叫做计算机概论。对,對跟电脑完全没关系。呃、不叫电脑入门。嗯、呃，对，对对对对所以其实电脑跟计算机算是同一种东西喽。嗯
2: ，对，因为其实从英文来看就比较简单，因为它都叫 computer， 那 computer 就是计算、嗯，所以它可能有的就是直接以概念来翻译的话就叫电脑，那你直接直译的话就是计算机。嗯，对。嗯
0: 嗯，刚刚有说到台湾山已经到三号了嘛、嗯？那可以分享一下，大概如果四号或甚至五号以后，我们的未来的发展方向大概是什么吗？嗯
2: ，
1: 瘦身吧，<笑>因为晶片不是越做越小嘛？有可能吗
2: ？对，其实我上次好像有想试着去举一个例子，就是以驭风者来讲，就是二零一一年的时候，一个 TeraFlops 的机器，它可能占的是二十平左右的空间。嗯嗯嗯，对，那。到二零一七 年， 台湾山一号的时 候， 就是台湾山一号其实已经是原来御风者的可能将近十倍左 右， 但是它的占地比原来御风者当时的占地其实少了一半左 右，
1: 对， 就真的是瘦 身，
2: 对。就是因为各项不管是 CPU 的技术或者是 GPU 的技术、嗯，它的效能都已经翻了好几倍了。嗯、对，所以有一次我记得我好像有跟大家提到，我有特别去查那个像苹果的 A 十五，它的那个计算量好像其实已经是多少 GigaFlops。那反正就是我那时候有稍微去比较早期我们的超级电脑，就是它跟我们二零零七年排行的超级电脑比起来，哎、欸，它好像其实是已经是 t e r a f l a p s 的一个计算等级了。所以你看，我们当时需要去用整个篮球场的空间去盖起来的超级电脑，其实它现在就变成是一张小小的 A 1 6晶片、哦，就可以达到那样子的一个运算效能。所以时代的变化真的是非常的快速。
0: 讲到未来发展啊，像七月底的时候 ，Google 其实有开发了一个量子电脑，那它的速度呢，其实是现在最厉害的超级电脑要算四十七年才有办法算的速度、哦。那这个东西会是我们未来的发展方向吗？
2: 对，我觉得这个是必然的。嗯、那我知道说，像今年的 ISC 就是在德国举办的超级电脑大会，那今年我们的。主任跟副主任他们去做参访的时候，就是他们有去拜访芬兰的超级电脑中心。嗯,嗯嗯。哦，对，芬兰超级电脑中心他们建制的那一台叫 Lumi， 那 Lumi 它是目前全世界排行第二的超级电脑
1: ，在冰河旁边吗？在
2: 冰河旁边，非常的漂亮。他是我第一次看到是。整台白色的超级电脑， wow. 对，就是还蛮梦幻的、嗯。对，那基本上就是整个欧美国家，他们现在也都是有去投入做量子电脑的研究跟建制，但是基本上应该都还没有所谓的大型的超级电脑，都是小小台的。对，因为毕竟要先去测试它的效能，但是它会不会很快的商业化？我们是觉得还有一段。发展的那种研究的一个阶段，嗯，对，因为毕竟要算这么大量，它一定也要非常低温，可能
0: 要比超级电脑还要更低温才有办法去计算對對對，对
1: 。好，其实今天听到这么多故事呢，就让我用一个电影来做结尾，因为刚刚我们提到有一个案例是《魔鬼终结者》里面提到有超级电脑天网嘛，对，然后它毁灭人类的时间，其实，在电影里面的设定是最近的时候哦。猜一下， 2 0 2 3年，但是距离天网派人回到过去要解决过去的人类的时候，是发生在什么时候？因为故事设定是讲，就是未来的超级电脑想要毁灭人类，他派了一个人穿越时空回到过去，然后展开这一系列剧情。可是他派人回去的那个时间点是什么时候？其实离现在非常近哦、喔。你随便猜一个数字
2: 。嗯，下个月好了。<笑>组
1: 长要不要猜一个数字
2: ？难道就是这个月？
1: <笑>还要再一点时间，其实它的时间是2029年哦，所以其实也非常的近，快对、嗯。所以在过去，我们对于电脑进化的想象，就是那个时候就觉得说，好像有一点遥不可及。可是按照现在这个进化的速度，又觉得其实真的非常的高速、欸。因为刚刚组长就提说，厂房面积小一半，但计算速度就快好几倍嘛。嗯，对对对，所以这个。超级电脑的发展呢，我觉得的确是对人类非常非常有帮助。那今天最后关于电脑还有计算机 ，T 还有些资讯要带给大家
0: 。没错，今天听完呢，还想更了解超级电脑的观众呢，可以到科教馆八楼的特展《科学家的秘密基地》来参观。从今年起呢，开始为期三年展出国家实验研究院，也就是国研院底下七个研究中心以及。国家太空中心的前瞻性的研究内容，像是今天有提到的超级电脑台湾山二号，就可以看到它的实体模型，还可以看看超级电脑是怎么开箱喽。
1: 可以去摸摸看，燥机电啊<笑>。好，谢谢你收听今天的节目，也欢迎你在任何 p a r k e s 的平台订阅《科科出来讲》。那可以五星评分我们，并且分享给你所有对相关主题有兴趣的朋友。今天再次感谢国网中心汽推组的黄瑜珍组长，谢谢组长，谢谢组长谢谢。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜
2: 。Bye bye